0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Nagyon megtisztelő a jelenlétetek. Nagyon. Kíváncsi voltam, hogy jöttök-e máma. Nagyon, mert hogy beígértem, ne kapjunk családmérgezést, ezért aztán egy-két alkalmat szánjunk a függés és az Isten kapcsolat összefüggéseire, de akkor úgy látszik, hogy ez nem riasztott el titeket. Ugye úgy jutottunk el ide, csak egy kétperces vázlat a mai alkalom bevezetőjeként, hogy beszéltünk először a vonzalomról. Aztán beszéltünk a szoros emberi kapcsolatokról. Aztán a szoros emberi kapcsolatokból kiemeltük a számunkra legfontosabbat. Ez volt a meghittség. Akkor megpróbáltuk leírni a meghittséget. Utána volt néhány alkalom, amikor arról beszéltünk, hogy az Istennel való meghit kapcsolatnak milyen kritériumai, milyen lehetőségei vannak. Utána pedig visszatértünk a meghitt kapcsolatok leírásához, ami az emberi kapcsolatokat illeti, és akkor pedig azt néztük meg, hogy ami leginkább a meghittségnek tűnik, miközben a meghittség ellentéte, ez a függő emberi viszonyok, hogy hogyan tudnánk leírni a függő emberi kapcsolatokat éppen szemben a meghittséggel. Ez volt az a 60 pont. Akkor mikor ezt túléltétek, akkor történt az, hogy megpróbáltuk megnézni, hogy mi is van akkor az intimitásnak és a függésnek a hátterében. Hogy miért alakulunk olyanná, amilyenek vagyunk. És mikor ezt befejeztük, akkor mondtam tíz pontot a megkicség összefoglalásaként, és utána történt az, ami múlt alkalommal volt, hogy azt mondtam, hogy nehogy családmérgezést kapjunk, ezért most nézzük meg, a függő kapcsolat és az Isten kapcsolat összefüggését. Tehát megvan ennek a logikája, látjátok. Bárcsak az év elején tudtam volna, hogy ez így lesz. De nem tudom, ti mit gondoltok arról, hogy én mit gondolok arról, hogy amikor kezdődik az év, mi lesz. Hát, ugye egy-két mondat van a fejemben, de egyébként lilaköd. És aztán valahogy egy lépéssel szoktam előttetek járni. Na... Ugye oda jutottunk el, erről mondtam néhány szót, hogy az Isten, és nyugodtan mondhatom így, az Isten Jézusban egyáltalán nem kíván bennünket függő helyzetbe hozni, vagy függő helyzetben tartani. Az egy másik kérdés, zárójeles mondat, hogy természetesen az életünkhöz, az életünk realitásához hozzátartozik az, hogy sok mindentől függünk. Ez nem kóros vagy beteges, egyszerűen függünk például attól, hogy eszünk-e vagy nem, nyilvánvaló. Tehát ilyen értelemben a függést sosem fogjuk tudni felszámolni, de nem is akarunk elrugaszkodni a valóságtól, hanem csak azt állítjuk, hogy az Isten egy picit sem szeretne nagyobb függésben tartani bennünket, mint amennyi éppen a teremtett voltunknak a realitása. Sőt, épp az ellenkezője az igaz, hogy Isten mindent elkövet azért, hogy mi lehetőleg minél nagyobb szabadságban tudjunk lenni, mert hiszen Istennek van annyi sütnivalója, hogy ezt így mondjam paposan, hogy... Ne ilyen függő helyzetben lévő marionett bábukat akarjon, és hogy ezen élvezkedjen, hogy mi függünk tőle, és a birtoklás élményében velünk packázzon. Nem hinném, hogy Istennek ez, ez bármiféle örömet okozna. Ugye kiindulhatunk abból, hogy amire mi vágyunk, meg ami a mi gondolatainkban van, hogy de jó lenne így élni, hát Isten is minimum valami ilyesmit gondol magáról. Ezt azért mondhatjuk. Tehát amilyen képeket tudunk az Istenről kitalálni, hogy ő nem tudom örömét leli abban, hogy mi nem tudom én mik vagyunk, hát ez aztán a realitástól igen-igen messze van. Na, és akkor gyóntattam csütörtökön, és nem jött senki. Ott parlagon hevertem, meg a szobában. És tíz perc után, hát miért nem jön már valaki, hát értelmetlen az életem, vagy mit csinálja? És hát a gyontató szobában van szentírás, és arra jutottam, hogy ezt a kis időt, ameddig nem jön be valaki a póka hálójába, nem találja meg a kis bogárkát, hát addig elolvasom Lukács evangéliumát, legalábbis abból a szempontból, amit nek itt a bevezetőjét elmondtam múltkor, hogy Jézus hogyan... Öm, távolítja el azokat az embereket, akik éppen valamilyen csodás esemény kapcsán, éppen azért, mert ő nagyon közel került hozzájuk, alkalmasak lennének a függésre. Mert hogy az intimitás, a közelítés, távolítás művészete. És akkor engedjétek meg, hogy ezeket csak nagyon röviden elmondjam, kizárólag a Lukács evangéliumát fogom hozni, most akkor ezt szorozzátok meg mondjuk négyjel és az még csak az evangéliumok. Na, azt mondja, kafarnaumi gyógyítás után, tudjátok, mikor meggyógyítja Péter anyósát, és hát bármire képes volt a mester. És a... Ó, most majdnem azt mondtam, hogy semmi sem volt neki szent, de minden esetre aztán utána, Látták, hogy még egy anyóst is meggyógyít, na erre a Szentírás mondja, mindenkit oda Ez neki. Hát, tehát látszik, hogy nem személyválogató, ez, ez a legnagyobb bizonyíték. Na és akkor meggyógyította, hogy, hogy ott tolongott a küszöb előtt egész kafarnaum, mondja a Szentírás, kisétúzásnak tűnik, de hát nyilván jó páran ott voltak. És akkor mi történik? Napkeltekor elindult és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste őt, oda hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban azt mondta nekik, a többi városban is hirdetnem kell Isten országának örömhírét, mert ezért küldettem. Majd pedig lelépett. Kettő, amikor a leprás embert meggyógyítja, akkor azt mondja neki, senkinek se mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj föl áldozatot, megtisztulásodért, ahogyan Mózes rendelte bizonyságul nekik. Milyen fontos mondat ez. Benne van, hogy az illető ö, tudjon visszatérni, és továbbra is meg tudja tartani a gyökereit, ahogy Mózes rendelte, ahogy a törvényben van. Menjél haza, mutasd meg magad a papnak, ismét térj vissza a kultuszhoz. Tehát nem arról van, hogy látod, ami eddig volt, a semmi hülyeség, az volt az Ószövetség, én már csak tudom. Hanem, hogy térj vissza a gyökereidhez, és aztán, aztán, aztán majd lesz ebből valami. Na és akkor azt mondja, de híre annál jobban elterjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Kihagyja az ittszereket. Három A béna ember meggyógyítása. Így szólt a bénához. Mindig csak a lényeget olvasom. Kelj föl, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig Isten dicsőítve hazament. 4. Kafarnaumi százados. Azt mondja, Uram, nem tartom magamat méltónak, hogy elmenjek hozzád. Hoh, ez egy nagyon szimbolikusan izgalmas történet, mert a százados azt mondja, tulajdonképpen... Nem is kell az, hogy ilyen nagyon közel kerülj hozzám, még a gyógyítás történetben sincs arra szükség, hogy nem tudom én, milyen, hogy hát ölelj, engem, és akkor mert ha nem ölelsz át, akkor megdöglök. Hanem ha egy szóval mondod, meggyógyul a szolgám. És erre Jézus ezt mondja, Izraelben sem találtam ekkora hitet, mire a küldöttek hazatértek a házba a szolgát egészségesen találták. Ó, tehát a függő helyzetből adódó, nem mereszlek el, ez úgy tűnik az Istennel való kapcsolatnak nem része. Ha, az Isten akkor is tud velem lenni, hogyha... öt. A naini ifjú föltámasztása olyan szép. Nem voltam ott, de nagyon tetszik. Azt mondja, ugye viszik ott az édesanyja, és ott az egy száz gyerek, és akkor... Na, és... Ifjú, neked szólok, kelj föl! És amikor az fölkel, Jézus pedig átadta az anyjának. Ó, de szép. Milyen, milyen piszokságot is el lehetett volna követni. Hát, eddig voltál az anyádé, most meg leszel az enyém. Mert az anyád nem bírt föl támasztani bezzegén. Anyád csak bőgött, én láttam, te halott voltál. Hat Kissé be vagyok rekedve. Halljátok, tudjátok, ez mitől van? Balázsáldás. Nincs olyan év, hogy a balázsáldás ne tenne be nekem. A... Hát tudjátok, mikor mondjuk a 378-adszor mondom el, hogy Szent Balázs Püspök és Vértanú közben járására óvjon meg téged az Isten a torok betegségtől és minden más bajtól. Ebből is látszik. Nem tudom én mi, de az, hogy a torkom, az látszik. 6. A bűnös nő... Haha, megkeni Jézus lábát, ugye ez az, amire emlékeztek, egy kislány azt mondta, hogy mi az, hogy bűnös nő? És akkor a hitoktató meg bevörösödött. Hát de, hát olyan bűnös, mire a kislány? De hát azt tetszett mondani, hogy mindenki bűnös, akkor most mi ez, hogy a bűnös nő? De, 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 de. Szóval, de hát maradjunk ennél a hogy mondjam, ilyen, ilyen laza megközelítésnél. Megkeni Jézus lábát, és azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid. Hited megtartott téged, menj el békével. Ah, ah. Szóval nem kívánja a nő áhítozó szemeit magán látni nap, mint nap. Nem úgy, mint egyéb férfiak. Hét gadarai megszállott gyógyítása. Igen. A... Próbálok tempós lenni, mert egy csomó minden eszembe jut, de nem hiszem, hogy azért jöttetek, hogy hallgassátok, hogy mit mondok. A nép arra kérte őt, hogy távozzék tőlük, miután meggyógyította azt a nyomorultat meggyógyította a nyomorultat, erre beijedtek, hogy te, te meg az összes itt megtő, többit is meggyógyítja. Itt is vannak anyósok, apósok, ez nagyon gáz lesz így. Tehát ja, az ez egyelég, és akkor a nép megy Jézushoz, hogy menjen el tőlük, és Jézus ne azt mondja, hálátlan népség, nem jövök többet ide, rohadékok. Hanem azt mondja a Szentírás, Jézus pedig hajóra szállt és visszatért. Ugye a genezáreti tónak átment gadara, ott van a genezáreti, nem, mindegy. Na, tehát nem hittanóra, tudom, tudom. Hogy? A gazdasági érdekből sajnálta. Igen, mert a malackák beszaladtak a gadarai tóba. Genezáreti tócskába belefulladtak. Szegények. Tehát az ember pedig, kiment, akiből kimentek az ördögök, arra... Ki... Most már lá mit látok a tévében? Összeházasodott a malac lánya malac fiúval. Láttátok? Nenyasszonyi ruhát vett a malacfiú, és ünneplőt a malac... Ja, fordítva a... Azt se lenne furcsa. Ez a liberális esküvő lett volna. Na! Tehát az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte őt. Ezt mondta neki, téri, haza. beszéldel el, mit tett veled az Isten. És most jön a csattanó, az pedig elment és hirdette az egész városban, milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Jaj, hát valamiből meggyógyul, de valamiből nem. Nyolc. Jairus lányának föltámasztása közben, úgy sutyomban meggyógyul a vérfolyásos asszony. A, tényleg, ha ismeritek, Lukács 8.48. Azt mondja, lányom, hited megtartott téged, mennyel, békességgel. Kilenc, megszállott fiú meggyógyítása. Meggyógyította a gyermeket, és visszaadta apjának. Egyszer, a, egyszer az anyuk, fiút, az anyukájának, lányt, az apukájának. Hát, t -t -t -t. Na. Tíz. Leprás meggyógyítása. Tizedik pont. Ez megint csak nagyon frappáns. Hogy tudjátok, kilenc elszelel, egy meg visszajön. Ez aztán tényleg az a történet, hogy Jézus mondhatná, hogy na te visszajöttél, jól tetted, maradj itt helyette, nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És azt mondta neki az Úr, kelj föl, menj el, hited megtartott téged. Na, ezt akartam volna demonstrációul. és akkor itt két kifejezést szeretnék a teológiai irodalomból hozni, mind a kettőt nagyon ismerjük, de biztos, biztos sokféleképpen halljuk ezt a két szót, a, az Istentől való függés az, az nagyon egyszerűen szerintem megszállottság, másfelől pedig bálványimádás. Ezt a két kifejezést használnám rá, de rögtön egy picit pontosítom is ezt, ugyanis az embernek a nagy nehézsége az, hogy Istentől nem tud függeni. Nem tud annál jobban függeni, mint amennyi a realitáshoz és a teremtett voltunkhoz hozzá tartozik. Az embernek a nagy szenvedése éppen az, hogy jobban szeretne függni Istentől, mint amennyire Isten ezt lehetővé teszi. Emiatt szenvedünk úgy, mint az állat, és emiatt van az, hogy bálvány imádásra adjuk a fejünket, hogy mit értek ez alatt, hadd hozzam azt a klasszikus történetet. Mózeshez szól az Úr Jahve, és azt mondja, te Mózes, most olyan, hogy mondjam, egyszerűbb változatát mondom el, jöjj fel hozzám a sínai hegy púpjára, dumcsizzunk egy kicsit. Mózes fölmegy, és ott van negyven napot. Mi történik közben lent? Hát ott van Áron, meg a többi ág, a telik az idő. A Szentírás azt mondja, csak egy nagyon egyszerű mondat. És mikor azt tapasztalták, hogy Mózes sokáig maradott a hegyen, és ugye Istennel éppen beszélget, hát akkor elbizonytalanodtak. Ugye Mózes ott beszélget Istennel, és akkor hol van a mi Istenünk? Hát ha éppen Mózessel beszélget, akkor ajjaj, hol van ez a Mózes, aki kihozott minket? Ő tudott Istennel beszélgetni, hát. És akkor fognak, fogják magukat, és ugyebár az arany ékszerekből készítenek egy aranyborjút, és akkor azt simogatják, és fogdossák, és élvezik, hogy ott van, és azt mondják, és azt mondják, ő a mi Istenünk, aki kiszabadított bennünket Egyiptomból tökéletes leírása az ember működésének. Vagyis átérünk csak mondjuk egy hónap Istentől való elszakítottságot, és ebben a pillanatban már beindul a reflexzerű valami, hogy félünk, és egyedül vagyunk, és aggódunk, és szorogunk, és minden, és muszáj, hogy Isten velünk legyen. Közben velünk van, de mi most éppen úgy éljük meg, mintha nem lenne velünk. Mert hiszen nem tudunk olyan mértékben biztonságosan kötődni. Ha egészen biztonságosan kötődnénk, akkor azt az egy hónapot vígan bírnánk. Nem lenne könnyű, de bírnánk. Ám nem kötődünk elég biztonságosan Istenhez. Ezért mi történik? Ezért, ha Isten távol van, nem szeret minden, gyorsan csinálunk egy borjút, és akkor az itt van. Jaj, hát itt van. Ő, ha őt iszom, megnyugtat és feldob. És ő, az élet a kók oldalán mindig szép és, és gyönyörű. És nem ezt csináljuk? Vagyis, hogy azokban a pillanatokban, amikor mi, persze azért, mert az agyacskánk nem elég fejlett, azt éljük meg, hogy Isten távol van tőlünk, gyorsan készítünk egy képet, és arra azt mondjuk, hogy te vagy az Isten, aki kihoztál bennünket. Majd pedig elkezdjük őt imádni. Zanzi, manzi. És mi történik? Lejön Mózes a hegyről, látja, hogy ez van, és két szimbolikus dolgot is tesz, persze nem szimbolikusan mit tesz, de szimbolikusan érdemes értelmezni többek között, az egyik összetöri a kőtáblákat. Egészségedre. Ami azt jelenti, valójában az, amit az Isten akart nektek adni, az nektek nem kellett. És a másik brutálisnak tűnik pedig lélektani szempontból valami hallatlan frappás megjelenítése valaminek. Tudja e valaki, hogy mi történik. Van egy hitoktató, vagy egyszerűen csak egy rendes református testvérünk. Úgy van, de te katolikus vagy. Azt mondjuk, igen, ő katolikus, de református hittanra jár. Na. Ez jó. Ez, ez, ez jó. Szóval azt csinálja Mózes, hogy széttöreti velük az aranybórjút, és megitatja velük. Nem azért, mert perversz hanem azért, mert ez belőletek jött ki, nem sok köze van ahhoz az Istenhez, aki nem belőletek jön ki. Ezt igyátok meg magatok, mert ez pontosan belőletek jött, és nálatok semmivel sem több. Ez hozzátok tartozik, igyátok meg. Belőletek jött, menjen vissza ti belétek, és aztán Az, ami történik itt, gyönyörű leírása annak, ami velünk is történt már, és mindig is történik. Hogy amikor az Istennel való szabadságunkban átéljük azt, hogy most szabadon vagyunk távol, vagy az Isten szabadon van távol tőlünk, vagy hogy a függésnek a biztonságát el kellene vagy lehetne engedni, akkor rögtön kapunk egy képhez hogy az a kép erősítsen meg bennünket. Pontosan úgy, mint az aranyborjú, az legalább itt van. Az legalább segít nekem. Azt legalább át tudom ölelni, azt esetleg tudom szídni, ne, de az legalább itt van és biztonságot ad. Persze nem így van, csak elkezdjük azokkal a funkciókkal fölruházni, amelyekkel egyébként nem rendelkezik. Az aranyborjú nem szabadította ki Egyiptomból a választott népet. De az történik, ami a tárgykapcsolat elméletben leíratott, hogy az aranyborjút fölruházzuk azokkal a funkciókkal, amelyek aztán lélektani nyereséggel járnak nekünk. Vagyis ameddig itt az aranyborjú nem kell félni, ameddig itt van nem vagyok egyedül. Lülülül. És ez éppen eltávolít attól a valakitől, aki tényleg tudna adni biztonságot. Hm. Most kicsit elébe vágtam valaminek, de jó, inkább befejezem ezt a gondolatmenetet. Hogy tulajdonképpen mi történik ilyenkor? Most hagyjuk ott a választott népet, háromezer évvel ezelőtt, hagyjuk őket, és térjünk vissza magunkhoz. Mondjuk ott fekszel a betegágyon, vagy mondjuk elhagyott a szerelmed, vagy mondjuk, hát más bajt nem is tudok, hogy lehetett ez. Szóval valami nagy baj ér, és egyszer csak azt éled meg, hogy nem tudom, Isten nincs, nincs velem, hogy nem segít, hogy elhagyott, hogy büntet, hogy ezt Istenről mondod? Természetesen nem, hanem él benned az Istennek egy reprezentációja, egy képe. Ezeket a kijelentéseket az Isten reprezentációjáról mondod. Ez egészen nyilvánvaló. Itt akkor egy nagyon fontos válaszút elé érünk. Ez az, ahol 99 ember a százból a rossz utat szokta választani. A válaszút az így fogalmazható meg. Most, vagy azt mondom, akiben eddig hittem, az éppen egy valaha általam készített aranyborjú volt. Ugyanis én most épp azt gondolom Istenről, hogy elhagyott, hogy nem szeret, hogy büntet, hogy mit tudom én. Az Isten pedig pont nem ilyen. Ha tehát én most ezeket a tulajdonságokat gondolom Istenről, akkor ez azt jelenti, hogy most eljött egy nagyon fontos pillanat. Végre megláttam a saját Isten képemet a maga hitelességében. Varázslatos pillanat. A legtöbb ember ilyenkor azt csinálja, hogy elkezd hazudni magának. Azt mondja, de nem, nem, Isten mégiscsak velem van. Isten mégse hagyott, nem, nem, az Isten nem. És mit csinál? Valójában elkezd a saját tapasztalata és meggyőződése ellenében élni. Ugyanis nem meri beismerni magának azt, ami a tapasztalatában van, ami ténylegesen van, hogy elhagyott. Hogy nem szeret. A tapasztalat az abból a szempontból reális, hogy éppen az Isten képének a gyöngeségét bizonyítja és mutatja. A legtöbb ember ilyenkor nem cseréli ki a képet, hanem továbbra is a saját tapasztalata és a lehetőség szerinti igaz meggyőződése ellenében erre a képre újból és újból rávetíti azokat a funkciókat, amiket tulajdonképpen az a kép nem birtokol. Majd így évek és évtizedek során tökéletesen elidegenedik az Istentől. A valóságos Istentől is mert ahhoz az Istenképhez ragaszkodik, amelyeket, a, amely Istenképet fölruházta ezekkel a funkciókkal, amelyekkel az az Istenkép nem is bír. Ezt szoktuk csinálni. És csak százból egy bátor van, aki azt mondja, igen, ebben a pillanatban most azt élem meg, hogy Isten elhagyott. Akkor tehát ez azt jelenti, hogy én eddig. Nem is abban az Istenben hittem, akiben akartam, mert az az Isten nem hagyott volna el. Az az Isten nem hagy el, az az Isten biztos, hogy szeret engem, de én most nem találom őt. És akkor az illető, a százból az egy, elindul az Isten kapcsolat meg a fejlődésnek az útján. Százból egy. A többi pedig áltatja magát, hogy de, de az az Isten kép képes közvetíteni nekem az engem szerető Istent. Csak hogy éppen nem képes. Annak a képnek ripityára kellene törnie. Egyszer beszéltem erről. Utána hozzám, odajött hozzám egy férfi, és azt mondta, Feri, elvesztettem a hitemet a beszéded után. 15 perc alatt Kipurcantottam őt. Azt mondta, én egyébként is egy nehéz élethelyzetben vagyok. Azt gondoltam, hogy minden bizonytalan az életemben, kivéve Isten. De meghallgattam a beszédedet, és rájöttem, hogy Istenben sem bízhatok. Ő a bátor. Mert el kell jutni ennek a tapasztalatnak a mélyére. És amikor teljesen összetör a mi barátunk, akkor van esélye a valódi Istennel találkozni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Istennek egy hitelesebb reprezentációját képesít belül kialakítani. Aki ezekben a helyzetekben mer padlót fogni, ő fog fölnőni. Ő lesz Istennek igazán társa. A, a többiek pedig önáltatásban lesznek továbbra is, és továbbra is, és továbbra is. Ez ugyanaz a helyzet, amikor én nem a férjemet, vagy a feleségmet fölruházom ezekkel a funkciókkal, ő pedig nem adja meg azt, amivel én fölruháztam, és akkor megpróbálom belőle kipaszírozni, kiverni, kirúgdosni. Ahelyett, hogy egyszer beletörnék, és azt mondanám, ő nem is az. Nem az. Például nem simogat meg mindig, amikor szeretném. Nem. Kulturális változata ennek. Japánban a japán férfiak azt mondták kollektíve, majd hülyék lennénk ezt a képet elengedni az ideális nőről. Ezért rávettek nőket, hogy legyenek gésák. A gésa a japán ember számára az ideális nő. Ez aztán szép. Nehogy pofára kelljen esni, hogy az a nő olyan, amilyen. Nem idealizálunk egy nőt, és megkérjük őt, hogy játsza el nekünk azt, hogy ő pont olyan, amilyennek szeretnénk, hogy legyen az ideális nő. Kicsiben ugyanezt szoktuk csinálni. Ugyanezt csináljuk a közösségekkel is. Jaj, de mennyit hallgattalak benneteket egyfelől. Ti azt szoktátok mondani. Jaj, de vágyom egy közösségre. Jaj, egy közösség. Jaj, szeretnek, és akkor jók, és befogadnak, és ol a barátság. Brr. mi meg azt szoktátok mondani? Nincsen egy, egy közösség, ahol, ahol rendes emberek lennének. Már hányszor csalódtam, és hogy ez, ez hihetetlen, hogy nem találok egy, egy közösséget, ahol tényleg a kereszténységet megélnék, sehol se élik meg a kereszténységet. Baromi rossz. Van egy Jean Vanier nevű ember, filozófusként kezdte és szentként fejezte be a bárka közösség alapítója. Életközösségben élt ö, értelmi fogyatékosokkal. Na most, ő leírta a tapasztalatai alapján nagyon egyszerűen, hogy egy közösséggel kapcsolatban ö, hogyan éljük meg ezt az utat. Első lépés. Főleg amikor már nagyon kivagyunk éhezve, hogy valakihez tartozzunk, hogy valaki meghallgasson minket és... Tehát amikor már ilyen teljesen kivagyunk szomjazva, akkor nagy nehezen veszük a bátorságot, hogy na jó, hajlandó leszek bemenni egy közösségbe. Én! De az én az öt ilyen nagy ébetűvel kezdődik én, na jó, odaadom magam másfél órára, én, ott, ott leszek. Hát gratulálok, hát tényleg, mennyit megteszel ezért a közösségért. Nem vársz közben egy kicsit sokat el a közösségtől? Te tartozzak valóva, szeressenek mindent, és te meg annyit teszel, hogy ott vagyok. Ha van kedved. Ugye ezt rögtön tegyük hozzá. Miért nem jöttél Laci hit tanórára? Nem, nem tudom, hogy nem volt kedvem. Hát jó van akkor, de akkor mit vársz a közösségtől? Tehát ha, ha csupa olyan emberek lesznek itt, akik akkor jönnek, ha kedvük van, hát akkor ez, ez pont jó lesz nektek. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy ebben a közösségben aztán jól fogják-e érezni magukat. Ha mindenki azért jön, hogy a többiektől kapjon, és ő meg akkor jön csak, hogyha kedve van hozzá. Na de... Nem akarlak leértékelni benneteket. Tehát az első lépés az szokott lenni, hogy amikor majd megdöglünk az individualizmusunkban, de már úgy kikészültünk, már, már senki nem szeret minket, mert mi se őket, de ezt nem szeretjük beismerni, mert az áldozattal jár, meg akkor is meg kell hallgatni, hogyha fáradt vagyok, de mindegy. Szóval, na jó, akkor ott vagyok a közösségben, és már akkor mekkora áldozat! Nem, ugye, hogy egy, egy katolikusként, egy protestáns hit tanórára, ez, 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 ez hihetetlen. Ez nem mutatnád meg magad? Értitek? Ilyen, ilyen oda jár. Te és milyen gyakran? Hetente. Elalélok. Tessék. Hú. Plusz házi, ifi vasárnap, havonta egyszer. Ú, de brutális. Nyáron egy hét. Te egész rosszul vagyok, segítsék. vannak ilyen őrültek, egy, egy közösségért ilyeneket csinál, meg vannak bolondulva. Hát nincs neked jobb dolgod. A karriered nem pang. Na mindegy, szóval. Tehát, és akkor az, hogy itt vagyok, ugye ő, ő már meghozta az összes áldozatot azzal, hogy ott van, de már mindent. Tehát, hogy ő, ő na, mennyi indulat van bennem. Ja. Igen, mert tudjátok, úgy van. Na jó, szóval ez az első. Most mi szokott a második fázis lenni? Az illető rájön, hogy miközben ő életét, vérét, zsigereit, múltkor említettem, bélbojhait is odaadta a közösségnek, egyszer vissza tud emlékezni, hogy vett házastár, házastársi kekszet, <gül> tehát vett háztartási kekszet. Látszik, na, kicsit azt, hiszem, ilyen család, családizébe vagyok. Tehát, ez milyen jó, ezt így kéne fogja. Házastársi keksz, de jó. Ezt, ezt véletlenül mondtam, ez tök jó. Na, tehát emlékszik, ott 95 évesen haldokolva, hogy ő milyen jó ember is. Mert egyszer a közösségnek vett háztartási kexet, hogy hadd egyenek. Saját pénzből. Hát ez hihetetlen, te mit meg nem tettél? Há, igaz, hogy az ósiba vette lejárt már a szavatosság. De hát akkor is, te gondoltál másokra. Na, második fázis, ami sokaknál egy alkalom után beszokott következni. Egy alkalom után, értitek? Tehát ő, ő már... 50 éve keres egy, egy hívő közösséget, és most akkor eljutott oda, hogy na jó, elmegy egybe. És akkor iszonyat kritikusan így mm. és az első alkalom után azt mondja, hát én nagyon csalódtam. Nagyon. Hát ilyenek, hát az egyik ilyen volt, a másik olyan. Lehet, hogy kell neki két hét is. Két hónap, egy év. A csalódás biztos, hogy megtörténik. Mert miben csalódok? Abban a képben, amit gondoltam, hogy majd a közösség olyan lesz, és a közösségből is borjút csináltam. Ezüst, ezüst, bronzborjút. Csalódok. A csalódásom törvényszerű. Annak úgy kell lennie, ha csak egy kicsit is normális vagyok. Mi következik ezután? Vannak a hus, hús, aki még egy kicsit bírja, párak, akkor eljutnak a harmadik fázisig, még jobban padlót fognak, és azt mondják, engem itt nem is szeretnek. Stimmel? Már megvolt ez a fázis. Nem, nem, nem fogadnak el. Nem, nem, az, 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 ezt mondta, és azt mondta. Ez meg ugyanúgy az illúziónk világa. És amikor ebbe is beletörünk, ez is törvényszerű. Akkor jön a legmélyebb krízis, amitől aztán az is padlót fog, aki addig nem fogott padlót. Hú, de nagy dolog, aki ide eljut. Csalódik magában. Mekkora Meg volt? <gül> Mikor rájövök, hogy ó, idealizáltam a közösséget, ó, irreális elvárásokat támasztottam feléjük. Ó, hát egyszerűen csak olyan emberek, mint én, van, akinek szimpatikus vagyok, valakinek nem, én is csak pontosan ugyanezt csináltam velük, vagy még kétszer olyan és akkor a negyedik fázis, amikor rájövök, hogy csalódok magamban, vagyis összetörik az a kép, az az én reprezentáció. Hogy én rajtam semmi sem múlik, én iszonyú nyitott vagyok, és baromi toleráns, és én nagyon elfogadó vagyok. És ilyenkor kiderül, hogy egy kicsit sem. Na jó, egy kicsit. Egy kicsit. És amikor az illetőben összetörik ez az önmagáról alkotott kép, akkor az ötödik fázisban van esélye, hogy valóban elköteleződjön. Már a közösség mellett, ami olyan, amilyen. Akiben olyan emberek vannak, amilyenek, és ő is olyan, amilyen, és az egyház is olyan, amilyen, de ezen az úton végig kellene menni. Ha valaki ezen az úton nem megy végig, az egyenlő, Ragaszkodik a borjúhoz. Ragaszkodik a saját illuzórikus elvárásaihoz, ahhoz a képhez, plöm, plöm, plöm. Durva. Nem tudom. Hát egy kedves. Na jó. Mondok még durvábbat. A csoda nem segít rajtunk. De szeretnénk. Van ez a folyamat, és azt mondjuk, talán a csoda. A csoda meg nem. Ugyanis az ember sokkal értékesebb annál, hogy egy csodával ki lehetne fizetni. A csoda az emberen nem segít. Föl lehet támasztani Lázárt a halálból, utána meg fog halni. És nem mondhatja azt, hát ha egyszer bejött, miért ne jöhetne be másodszor? Igaz a százalékos esélye most mindenkinek nagyobb a világon, mint nekem, mert ő velük még soha velem meg már egyszer, de hát A beteg, aki meggyógyult, hát végül is most miért ne gyógyuljon mindegy egyszer? A csoda az emberen nem segít. Épp a vasárnapi evangéliumra hagy hivatkozzak. Voltatok templomban? Nem kell, hogy legyetek. Ne, kell. Ne, de hogy kell. Na most. Péter egy rendes halász. És megy, és halászkodik, és minden. Erre jön Jézus, és azt mondja, na, figyelj Péter. Itt van a nappal, jó meleg már a víz, az összes hal bement lefele, Ugye, mert ott még van valamennyi oxigén, itt meg fön megdöglenek. Hát én azt mondom neked, gyere, vest ki a hálót, aztán fogjál itt a jó 27 fokba. Halat. Hát, uram, hát ha te mondod, kicsit be vagyok ijedve, És hát. fognak irgalmatlan mennyiségű halat. Nagy csoda. Mire Péter azt mondja, Uram, én most úgy félek tőled, hogy az lenne a legjobb, hogyha elmennél tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Ez a történet zseniálisan mutatja azt, az emberen a csoda nem segít. Sőt, ha önmagában csak a csodát nézzük, akkor a csoda az ember sorsán ront. Ezt állítom, ront, még nehezebb helyzetbe fog utána kerülni. Mert az emberen nem a csoda segít, hanem az Isten. És ez nagyon nagy különbség. Ez tehát akkor azt jelenti, hogy foggal-körömmel ragaszkodunk az Isten képünkhöz, a tárgykapcsolat elmélet alapján az Isten reprezentációnkhoz. Foggal-körömmel. Azért, mert az természetesen az önmagunkról alkotott képünknek a része. Én az a valaki vagyok, aki... Na... mi is az, amit tulajdonképpen elvesztünk. Hm. Egy ö, alkoholbeteg, amikor lemond az alkoholról egy kóla függő, mikor lemond erről, akkor mit veszít el? A naívok azt gondolják, ezt a fél liter kólát. Iszom is egy picit, nehogy el. Szóval, azt hinnénk, hogy az ember a fél liter kórát veszti el. Hagyj legyen egy kérdésem. Ha valóban úgy lenne, hogy egy kóla függő ezt a fél liter kólát veszíti el, nincs abban valami abszurditás, hogy egy fél liter lötty elvesztése az valaki számára halálfélelemmel, fizikai tünetekkel, elvonási tünetekkel, rettegéssel, szorongással, és nem tudom én mivel tud járni. Természetesen, amikor lemondok a kóláról, akkor nem a kóláról mondok le, hanem mind arról a funkcióról, amivel fölruháztam a kólácskámat. A függésben ez a tragikus, hogy ezt a fél liter löttyöt igazán nem, könny, nem nehéz kiönteni a, a lefolyóba. Miből áll az? Hát ez egy semmiség. Igen ám, csak hogy. Mit mond a tárgykapcsolat elmélet? Emlékeztek a példára? Ott van az a kisgyerek, aki beüti magát, és nagy seb van a térdén, és odaszalad az anyuczihoz, és azt mondja, anya, anya, any, és nagyon rettenetesen sír. Az anyukáját fölruházta a megnyugtatásnak és a bizalom adásának a funkciójával. És az anyukája megnyugtatja, ad neki két puszit, és az anyuka, miután tudja, hogy ő ezzel a föl van ruházva ezzel a funkcióval, azt mondja, ugye már nem is fáj. És erre a kislány vagy kisfiú azt mondja, igen, nem fáj. És persze szivárig a vér, meg mindent... Azért, mert, emlékeztek erre, mert fontosabb, hogy ez a funkció működjön az életemben. Hogy valaki meg tudjon engem nyugtatni. Fontosabb a realitásnál is. Ezért a kólát nem nehéz kiönteni a lefolyóba. de hogy nehéz. Egy lötty, amit nehéz elengedni, az az, hogy megszoktam hogy olyan jó, olyan otthonos, mikor jövök, és valaki mindig ide teszi ezt a kólát. És a, a kólában benne van az, hogy hát szerettek engem, és, és gondoskodtok rólam, és figyeltek rám, és ez, ez a kóla, ez valamiképpen azt fejezi ki, hogy, hogy értékes vagyok, és nem hiába való az életem, és hogy ti pont azt adjátok, amire nekem szükségem van, és hogy, hogy ti ennyire ismertek és értetek engem, akkor mi nagyon közel vagyunk egymáshoz, ami kapcsolatunk tulajdonképpen egy, egy meghitt viszony. Évről évre valahogy meghittebbé válik, és, és ó, hát ezt nehéz elengedni. Hát ezt, ezt ki az, aki könnyen kijönti a lefolyóba. És így vagyunk az összes reprezentációnkkal az Isten képünkkel pontosan ugyanígy vagyunk. Hát, hiszen azt mondtuk, igaz, hogy borjú, hát az elején még tudtuk, hogy mi csináltuk ékszerből, de aztán már azt mondjuk, ne, nem borjú, ő hozott ki minket Egyiptomból. Hát ő szabadított meg, ő segít nekünk. Hát pusztán azt a borjút be lehet csapni az aciba. Hát, ezt tudjátok, hogy mi az a tárgy, amit a legkevésbé legutoljára váltanak ki az aciból? jeggyűrű Az ember még a jegygyűrűjét is úgy becsapja az aciba, éhes, mint a pinty. Nem olyan nehéz azt a kis darab karikát bedobni oda. Ó, de lemondani arról, hogy ezen a tárgyon keresztül a tárgy lehet személy, lehet az Isten ezektől a funkcióktól megfosztott legyek, az brutális. Az tényleg brutális. De közben... Ez akadályoz meg abban, hogy az Istennel ténylegesen találkozzak. Pontosan ugyanúgy emlékeztek a tárgykapcsolat elmélet. Kialakul bennünk egy mintázat. A mintázat segít bennünk abban, hogy egyáltalán a valóságot valahogy lássuk és értelmezzük, de éppen azért, mert a mintázat korlátolt, be is korlátozza azt, ahogyan a valóságot képesek vagyunk fölfogni. Ugyanígy van az összes Isten képpel, ami bennünk van. Segít nekünk kapcsolatba kerülni az Istennel, de a töredékességei folytán éppen el is választ bennünket Istentől. És ez mind így van. És akkor visszatérve a Sedestérd gyerekhez. Ugye ebben az van, hogy kész van bennünk a szerelem. Emlékeztek erre. Ott van, kész van, mint Petőfi Sándor, azt mondja, 16 éves vagyok, de már úgy szeretnék szerelmes lenni valakibe. De el még nem vagyok szerelmes senkibe, de már a szerelmet dicsőítem. Az úgy tűnik, hogy az emberi természethez hozzátartozik az imádás. A hódolat, hogy ez valahogy egy nagyon-nagyon jó funkció. Egy jó dolog, amikor az ember tud imádni valakit. Az egy jó dolog amikor hód tudok lenni valaki előtt, az egy jó dolog, egy izgalmas, izgalmas érzés és lelki állapot, valamit ad. Ezek a poharak? A, a nehézség csak az, hogy kit ruházok föl ezzel a funkcióval. Ezért szokott, tudjátok, mikor jegyes pár leül. Szoktak, ilyenek leülnek, azok az. Valamit. És hát, Első találkozás, na hát, hogy hogy vagytok egymásra, hogy És akkor azt mondja, hát én imádom ezt a rozit. Na, akkor így a nagy vörös lámpa elkezdít égni nekem. Mert ha ő imádja a rozit, az egy kicsit sok. És ez most hall, hallatszódhat úgy a rozinak, hát ennél szebbet. Nem csak úgy szeret, imád. A lábaimnál, hever. Há, há, hát ez a, ez a mennyei pasi. Na na. Ugyanis éppen most fölruházta Rozit az Istennek ki, kiáró funkciókkal. Van ennek viszont egy másik oldala. Én imádom Rozit, Rozi viszont, mint a Jóisten, megtesz nekem mindent. Te Jóistennek van hatalma arra, hogy gyógyítson, föltámaszt még a halálból is. Hát akkor, Rozi, lássuk a vacsorát. De finom legyen. Csak az imádatnak megfelelően. Nem, nem, nem kell jobban. Nem, csak amennyire imádlak. Ezért van az, ha, ha azt a belső funkciót, hogy de jó dolog is imádni valakit. Szerintem jó dolog. Úgy, hogy, hogy imádjátok Istent, micsoda röhely. De azért akkor meg imádunk valakit. Mert valahogy ez a funkció itt van bennünk. Jó dolog az emberi természet része. Csak, Jól, pórújárunk vele. Ennél még rosszabb, ha valami tárgyat imádunk. Az még rosszabb. A tárgy nagyon nagy előnyökkel rendelkezik a rozihoz képest. Ismeritek azt a általam szellemesnek tartott leírást a nő és a sör összehasonlításáról. Ugye ismeritek? Tehát a sör nem beszél vissza. Ugye így kezdődik. Tehát végül is egyszerűbb egy tárgyat imádni, mint egy élő szemét, sokkal jobb. Fölruházzuk őt ezekkel a funkciókkal, és utána azért nem tudunk tőle szabadulni, mert felruháztuk őt ezekkel a funkciókkal. Húha, nem... Bár csak érzékelném, hogy mi van bennetek, hogy, hogy ez most már ilyen unnyátok, vagy már olyan ismétlésnek tűnik, vagy... De nem nézek rátok, nehogy hogy véletlenül megtudjam. Azt lehetne mondani, hogy nem bírjuk kivárni Istent. Ezt így fogalmaztam meg. Egyszerűen nem bírjuk kivárni Istent. Mint ott, Mózes már 30 napja nem jött vissza, ezt nem bírjuk kivárni. Gyorsan egy Isten képet. Mi itt a nehézség? Ugye pontosan az, hogy az aranyborjúra azt mondja, ő hozott ki bennünket Egyiptomból. A legnagyobb nehézségünk az Isten kapcsolat tekintetében az, hogyha az Istentől függünk, vagy függeni akarunk tőle, az talán a legnehezebb rossznak látni. Mert az Isten képünket egy fölirat övezi, és a föliraton az van, a mennyei atya. Mert ha az lenne ráírva, jelenlegi istenképen. <tosz> Nagy bátorság kell hozzá. Nem az van ráírva, az mennyei atya. De persze nem az, csak egy ilyen-olyan reprezentáció. akkor most ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha Isten olyan lenne, mint mondjuk a jó tündér, a jóságos öreg király, meg az aranyhal együttvéve. Végül is, ha én találom ki ezt a képet, akkor természetesen legyen ez a három együtt. Hát miből áll nekem az Isten képébe olvasztani az aranyhalat? Én kifoglak, szólok hozzád, három kiválságom a teljesítsd. A legtöbb ember gyerekkorban kialakít egy reprezentációt Istenről, egy képet, ami éppenséggel a mese áll a legközelebb. Sajna, bajna. Majd pedig az ő mese figurákból gyúrt Istene, az nem olyan, mint a valódi. Ilyenkor azt mondja, rájöttem, Isten nincs. Rájöttem, Isten nem is szeret. Isten nem is teljesítette a kérésem, pedig imádkoztam hozzá este. Jó, van, hogy hát imádkoztál hozzá este, de hát és akkor... Hát mi anyukáddal is csak akkor beszélsz, ha kérsz tőle valamit? Vagy hogy? Köszönöm. Uh, uh, köszönöm, hogy ezt mondtad. Valaki azt mondta, hogy egy négy lábú székem volt, és már három lábát kirúgtam ma este. És még van negyed óra. Mi legyen? Bátor vagy, hogyha hagytad, hogy három elszálljon. Hű, azt hangzott el, tudott-e valaki az ellen tenni, hogy én kirúgjak három lábat? Valaki leült a földre, te ne essen nagyot. Akkor akkor kicsit lassítok. Igen, eszembe jutott valaki, azt mondta, dühösen mondta nekem. Feri, azért utállak, nagyon hiteles volt, nem, nem. Ne. Azért utálak, mert nálad a 10 perces beszéd 20 percig tart. Pedig 10 perc is épp elég lenne. <hállás> a... A... Öm... Igen, kicsit most meg meg megilletődtem. Hogy mit, mit csinálok én? Öm... Hogy folytassam akkor? A... Ó, nem, nagyon jó, hogy szóltál. A... Igen, mert most még durvább akartam lenni. A... Jó, akkor, akkor inkább. Tessék? Hogy mi lesz a mesefigurás Istenképpel? Hát ez azt hiszem pont rajtatok múlik csak. Ö, ö, <gül> Tanultam lélektamból, hogy az ellenállásnak milyen sok jele lehet. Köhögés, trüsszent, <gül> poharak véletlenszerű elborulása. <gül> A, na, hogy ö, egy nagyon izgalmas gyakorlatot ajánlok nektek. Izgalmas gyakorlat. Hogy, ha egy picit visszatudtok, vissza tudtok menni eh, oda, ahol, ahol leginkább él bennetek az Istenről alkotott képetek. Azt valahogy próbáljátok meg olyan, olyan érzés és élmény szinten eh, tartani, tudatosítani magatokban, átélni, és utána keressétek meg, hogy ez vajon melyik vagy melyik mesefigurákhoz hasonlít leginkább. Nagyon jó gyakorlat. Nagyon. Ön, hogy mondjam, segítségetekre elmondom, hogy én hova jutottam többek között. Ön, mindjárt valami eszembe kell, hogy jusson. A, ez az. Rám, szerdül, mikor mutatták be a Csillagok háborúját? Hogy? 77. 77. Ezt te így tudod? Filmfüggő. <gül> csillagok háborúja 77. Ferike, születik 66. 11 éves vagyok, ezek szerint. Hmm. Megnéztem a csillagok háborúját, lenyűgöző. Nem tudom, hogy ti mit, mit éltetek meg, de hát az első rész. Hát egy. Értem, hogy nálunk csak 79-80 vagy 81-ben mutatták be. Most már biztonságba kerültünk, szóval. Tehát akkor lehet, hogy már voltam 13 is. Ha meg 14 még rosszabb, mert serdülőkori válság van, önazonosság fölbomlik. Na, egyszerűen zseniális. Tehát ahogy az az űrhajó be, én emlékszem, hogy ültem a moziban, kóla, kukorica, és mikor láttam, hogy az a, az, a, az a óriási hajó mi a neve, A csillagromboló, amikor a csillagromboló így elmegy, én emlékszem, vissza tudom idézni, hogy azt mondtam, hogy elég. Tehát, hogy ezt akarom nézni, hogy ne menjem el. Hogy... Én velem ez így volt. És akkor utána úgy, hogy ott a hajóban lövöldöznek. Hát hogy? Mondjuk a Leila hercegnő nem tetszett. Ez... Emiatt lettem nem függő, de... Na, és tudjátok, mire jöttem rá, hogy elvégeztem magammal ezt a gyakorlatot? Mert nem mondok olyat, amit én ne próbáltam volna ki. Tehát, marihuána... szó. Szóval. Na, hogy... Jodamester... Isten kép része. Papként végeztem el ezt a gyakorlatot. Magamnak találtam ki, fordófürdőt vettem. Tudjátok, amikor tudom, hogy ú, ez most nagyon megalázó lesz, akkor fürdőkád, ha, 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 és akkor ne jeljen. És ki jött először? Jodamester. Tehát Jahve, Menyei atya, Jodamester meg bejelentkezett. Jó, jó. Ez van. Tehát rá kellett döbbennem, hogy miközben Krisztus papjaként misézek már egy pár éve, mikor kimondom azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szent Lélek Egyesítő ereje legyen veletek, hát, hogy oda, mester Ez van. De azért elég brutál, nem? De, hát, Szóval ülök ott a kádban, mondom, hogy jodamester, akkor állj egy kicsit el, hagyjöljenek a többiek is. Végülis ennél brutálisabb már nem lehet. Most már belenéztem a vízbe, aranyhal el. Tehát, hanem, hát én kész vagyok, tehát kérek egy év szabít, vagy valamit. Ez így volt. Így volt. Megrecsentem, megrendültem. Szóval most tudjátok, mindig úgy van ám, hogy mikor ezt megélem, akkor mindig eldöntöm, hogy na ez az, amit sosem mondok el senkinek. Ez mi mindig így szokott lenni. Ez legalább a tizenötödik ilyen dolog, hogy na ezt nem. Tehát ez a keddi előadás ide, jó, hát itt mindig. De szóval ezt nem, ezt nem. És akkor eltelik két hét, és ahogy, ahogy kezd az Isten reprezentáció tisztulni, kicsit na jó van, jó van, aha, jó, hát akkor megint meg megszabadultam egy, egy, egy ilyen függő hülyeségtől. Akkor egyszer csak föl, és akkor eltelik egy hónap, és akkor merem elmondani. Ex egy hónap körülbelül. Ez azt jelenti, hogy az én képem is súlyosan alakul át. Elviselhetetlen fájdalom, hogy... Hogy azt a képet, hogy én hiszek a Teremtő Istenben, nekem egy jó biblikus képen van, hogy a jodamestem meg az erőveled van, hogy, hogy az én képembe képes legyek integrálni ezt, ezt a tartalmat. Az Egy hónap, két hónap, x idő van, ami még sokkal hosszabb ideig tart, hogy egyáltalán a realitáshoz közelebb menjek egy lépéssel. Ezt, ezt tudom mondani. Hm. Jodamester, oda való, ahova szánták. A csillagok háborúja című filmbe. Ott pont megvan a helye. Pont. Na de a Teremtő Isten helyére. Hm. Mi nem aranybórjút készítünk, hanem Jodamestert. Vagy voltak nála szebbek is, tehát a nők nem hinném, hogy oda mesternél megálltak, hanem azért egy, egy, egy rendes dzsedi lovag. Nem. Na jó. Most már mondhatom tovább? Jó. Ja. Megerősödtél. Igen. Bölcsentetted. <gül> Talán hallottátok. A, valóban éppen múltkor tettem erre egy utalást, hogy, hogy hát Jézus Isten ikonja, Isten képe mása. Jézusból is tudunk persze egy reprezentációt készíteni természetesen, sosem látjuk Jézust. Mindig csak a róla alkotott képünket látjuk. Kétségkívül így van. Ezért a, a keleti kereszténységben milyen zseniális az. Készítünk egy Krisztus képet, és nézzük 80 évig. Hogy hagyd lássuk meg az újabb és újabb és újabb és újabb vonásait. Úgy de gyönyörű ez. Krisztus valóban nagyon nagy segítségünkre van, és emlékszem, hogyan... A bécsi valláspedagógia professzora tartott egyszer egy előadást, és mondott egy, egy, egy zseniális dolgot. Azt mondta, hogy a katolikus egyháznak az egyik legnagyobb tévedése az volt, hogy az Istennek valamiféle képét próbálta megmutatni az embereknek. Ahelyett, hogy Jézusnak a képét mutattuk volna meg. Ezért olyan nagyon fontos, ugye, hogy, ahogy ezt szokták mondani, hogy Istent ne ábrázoljuk ki. Ne. Ne rajzoljuk le. A gyerekekkel, amikor foglalkozunk, egy pedagógia professzor azt mondta, hogy ha egy gyerek az Istent rajzolja, akkor mondjuk azt, hogy Istent nem tudjuk lerajzolni. Nem lehet. Rajzoljuk le Jézust. Istent ne rajzoljuk le, ne ábrázoljuk, ne. Pont azért, mert a segíteni fog bennünket abban, hogy legalább a lehetőség egy üres papírként ott maradjon, és ne gondoljuk azt, hogy a reprezentációnk az pontosan megfelel az Istennek. Ezért valóban... Az Ószövetségnek ez a gondolat, hogy Isten nevét hiába nevedd, ráadásul pedig Istent ne ábrázold. Ez egy óriási lépés egy reális Isten kapcsolat felé. Óriási lépés. Mert az ember ugye ösztönösen is oda egy képet rajzol. Nem bírjuk elviselni, hogy Istennek valami képen ne legyen bennünk. Csak hogy az egy borjú, amire ráírjuk, hogy mennyei atya. Ezért nagyon, nagyon... Igen, ez egy klasszikus út szokott lenni, valaki nagyon rosszban van az Istennel, vagy valami baja van vele, hogy akkor a Jézussal való kapcsolatot megerősíteni. Ez, ez, ez egy nagy lehetőség. Hm. Azt hiszem most befejezem. És maradt még egy székláb, és akkor azt... Adjuk meg, Akar-e valaki hirdetni?